0: Buenas noches, un vinite, hoy lunes 8 de junio de 2020 Tengo que mirar la fecha en la computadora Por si no me pierdo absolutamente con el aislamiento ¿Cómo estás Sebastián?
1: Bien, un poco dolorido todavía
0: Contanos qué te pasó
1: eh, Se terminó la estabilidad emocional en la cuarentena
0: uh
1: -huh. Y después de estar 10 días qué renegando qué se refiere
0: con estabilidad emocional?
1: Lo que veníamos charlando <risa> En los distintos programas y las introducciones de cada uno eh, después de estar renegando 10 días decía con un mueble porque se me ocurrió hacerme herrero en la cuarentena y después de renegar con las eh, soldaduras que no pegaban con las medidas que no se ajustaban a lo que tenían que ser al momento de presentarlo finalmente casi terminado se desoldó una bisagra que había sido soldada durante tres veces pulida reforzada, igualmente se volvió a soldar y bueno eso desató un ataque de ira que derivó en un golpe al piso y en la quebradura de mi dedo chiquito de la mano derecha
0: ¿Qué has aprendido?
1: Eh, que las fuerzas metafísicas que siempre atentan contra los equipos de un vinito, ahora eh, en un redoble de su de su apuesta en contra de nosotros, atacaron directamente mi físico.
0: Vos estás sugiriendo que esto es charla inmediata con Aníbal Amaya.
1: Sí, yo creo que él va a estar de acuerdo conmigo que esto no, no es una casualidad y, y que bueno, fui atacado por estas fuerzas que no quieren que se sepa la verdad del mundo.
0: ¿Me vas a acordar a um, cuando eh, limpiaron la cancha de Racing? Uh. Hay que Tenemos que ver de qué manera limpiamos como, las energías que están conspirando en contra de la tranquilidad de este hogar.
1: Sí, este hogar fue limpiado dos veces. Eh, Ajá. ¿Y? y de hecho qué? una por un especialista con un... Eh, me sale el nombre, era como se ¿Un llamaba. Péndulo. Un péndulo. Un uh -huh. eh, Que se comunicó con el arcángel Rafael y, y limpió el lugar... Pero se ve que las, estas fuerzas son muy poderosas y no, no abandonan el lugar.
0: Pero de esa limpieza ya hace dos años.
1: Bueno, pero este año al principio, eh, sabiendo que cada cuatro años eh, estas fuerzas visten con mayor dureza, y justamente este año caía, eh, también se hizo esa limpieza, pero no, no ha surtido efecto.
0: Este año en particular porque es un año bisiesto.
1: Exactamente, los años bisiestos suelen... Ponerse más virulentos.
0: Bueno, ahí tenemos una gran pregunta, ¿no? Si hay algo de cierto en esto, le podemos preguntar eh, a Nieva la malla? ¿cuánto de cierto hay que en los años bisiestos la violencia es un poco más virulenta, la mala onda, las malas energías suelen. Eh, transcurrir con mayor libertad y le podemos preguntar eh, a nuestro columnista invitado, Lautaro, en ciencia, eh, que hay de cierto viejo, que hay de cierto con que los años bisiestos esto suceda. ¿Podemos eh, tener las dos opciones?
1: Sí, sería interesante saber las opiniones.
0: Eh, porque nunca hay una verdad. Siempre es nuestro lema en un vinito, así que podemos, bueno tener dos miradas al respecto y seguir sacando conclusiones
1: el otro día escuchaba al compañero Santoro justamente hablando de, de la verdad y las convicciones y decía que la verdad es cúbica que uno siempre ve tres partes o tres lados de la verdad y que por eso no, si bien no hay que perder las convicciones hay que desconfiar a veces de lo que uno dice porque hay otras tres partes que no ve que también son parte de la verdad
0: yo te descubrí otras cosas también, le cuento a los oyentes en un vinito. Tuve tres descubrimientos. Uno de los descubrimientos es el, el lo más absurdo e inútil que, digamos, no era absurdo, ¿no? Termina siendo absurdo, pero el, lo que compré más inútil en el 2019. La compra más inútil que hice durante el 2019, que fue mi agenda. Gasté una fortuna en esa agenda. Una agenda... Tapadura, hermosa con un montón de chiches el, la compra más inútil que hice porque ahí está con páginas incompletas
1: bueno pero igual eh, uno va organizando la cuestión sobre todo laboral a pesar de estar en la cuarentena
0: claro pero es todo tan virtual que la agenda y material ¿no? en el escritorio con sus hojas hermosas pierde este look más inútil que en 2019. Siempre uno planificando, anticipándose este 2020, con un montón de lemas eh, que te levantan el ánimo, la agenda. Bueno, no, no la pegó.
1: Iba a ser, ¿no? Prometí este año que...
0: Era prometedor, pero bueno, eh, pasaron cosas.
1: Pasaron cosas y cada vez se pone peor, eso uh -huh. lo más terrible.
0: Otra de las cosas, bueno, así que ahí yo eh, amplío la pregunta si sí, a ver si los oyentes de Un Vinito los que nos acompañan todas las noches, lunes y jueves en Un Vinito eh, y los que se van sumando de a poco, descubrieron cuál fue la compra más inútil que hicieron en el 2019 para el 2020 mi respuesta es la agenda vos, ahora que te tiro la pregunta ¿pensás en algo?
1: no, no yo suelo ir comprando de yo acuerdo no al, al rating no minuto a minuto
0: y otra de las cosas que descubrí son eh, los dos eh, beneficiados con la cuarentena. Descubrí dos seres vivos que están, son unos afortunados, digamos. Las cuarentenas fue lo mejor que les pasó en su vida, que son mis perros Felipe y Catalina.
1: En contraposición del resto del mundo
0: sí, no sé si al, al animal
1: supuestamente también le está yendo bien, pues no sé se sí. liberó de los parásitos humanos,
0: no sé si alguien tendrá algún ejemplo similar, pero en mi caso habiendo decidido transcurrir la cuarentena en esta localidad, eh, Felipe y Catalina se vieron con la alegría de transcurrir el invierno por ejemplo de abajo un techo, tienen un sillón donde dormir y cuando no duermen en la cama. De pasar al patio helado de la intemperie, a comer cuando la dueña se acordaba, al calor del hogar. Y encima con amigos perrunos.
1: Y comida regular.
0: Y comida regular. Calor, comida regular y amor porque están en contacto diario y cotidiano con sus dueños humanos, sus compañeros humanos. Así que para mí son los dos... Más beneficiados del mundo, diría yo Apuesto porque son los más beneficiados del mundo con esta pandemia No sé si algún oyente de un vinito eh, Podrá empatar lo que estoy diciendo Y tengo otro descubrimiento más Que esto es de fácil comprobación Son los nuevos neologismos que nos deja la pandemia Que podría haber otros, ¿no? De acá que termine la pandemia, quizás. Por ejemplo, en Argentina eh, se creó la palabra COVID-Dengue. A si para crear palabras somos. COVID-Dengue porque se refiere a aquellos pacientes que se sospecha que podrían contraer coronavirus y dengue. Obviamente, el peor escenario de todos. Recordemos que el dengue es eh, una epidemia en la zona eh, y que en Argentina tenemos muchísimos casos de dengue, además de, de COVID. Así que para aquellos pacientes que podrían haber contraído las dos enfermedades, se creó este nuevo término COVID-dengue. Después, cumpleaños. Bueno, tuvimos que atravesar muchos cumpleaños. Es un término que casi se percibe claramente como no nos podemos reunir por el aislamiento se crea esta nueva modalidad de festejos que hizo aparecer esta expresión ¿no? tengo un zoom obviamente un cumpleaños mediante la plataforma zoom ya el famoso término corona crisis para que ya es de uso frecuente en Argentina y aplicable a la crisis económica que viven los sectores productivos producto de la pandemia este cuarentenear. para mí va a ser un término que se usó durante la pandemia solamente. Cuarentenear es un verbo que se deriva del sustantivo cuarentena. Eh, en todo el mundo se empezó a aplicar este neologismo. Nosotros los argentinos, como no podíamos ser menos, en realidad el verbo es cuarentenar. Sin la E Y nosotros en la Argentina En las redes sociales Ya aparece el término como cuarentenear Agregándole la E Porque no podíamos ser menos Otro término Nuevo que apareció con la pandemia Es infodemia Que este término lo usa la Organización Mundial de la Salud Para re referirse A la información Sobre la epidemia
1: Pero la información pandemia. que No verás, digamos, las fake news
0: Exacto, so, sería la invasión de noticias poco confiables, falsas, maliciosas, bueno, etcétera. Ese término infodemia se refiere a ese tipo de información eh, sobre la epidemia, ¿no? Que sería infodemia vendría a referirse a la epidemia informativa de la pandemia. Un término que, miran, mirá si nos hemos referido a este espécimen de gente, pero sin el término preciso. cop Idiot en inglés, o covidiota, Sería la descripción de todos aquellos sujetos que no cumplen con el aislamiento.
1: O que niegan, tal vez, la pandemia.
0: O bueno, sí, o lo podríamos... Exacto, los podríamos eh, extender el término. En principio es para todos aquellos que ignoran la obligación del aislamiento. O por ejemplo, compran mucho más de lo que necesitan por la eh, paranoia de que hay que comprar, como en su momento fue la compra de papel higiénico.
1: En sintonía con esto, el otro día vi un video que supuestamente estaba borrado de las redes sociales, la verdad que fue bastante sencillo encontrarlo, sobre una supuesta científica que explica que el coronavirus existe, pero que no es tan mortífero como están diciendo y que a su vez fue diseñado eh, por un laboratorio. No se explica bien para qué o por qué, pero lo más insólito dice que los números de infectados y de muertos están inflados y que en Estados Unidos a un médico que pasara a alguien que murió por una cuestión respiratoria como coronavirus se le pagaba 13 mil dólares. Obviamente no hay ningún tipo de fuente ni nada es por ello. Eh, así que bueno, las conspiraciones eh, continúan.
0: Después de los millennials, los centennials, la generación Z llegó a la hora de los coronials. Todos aquellos niños, niñas, niñes Nacidos durante la pandemia eh, Incluso la generación que venga después Que van a ser como consecuencia del aislamiento de las parejas <ríe> Son la generación conol, Coronials Ya tenemos nueva denominación para los baby futuros
1: eh, ¿Será como un subgrupo de los Centennial? Que es la generación que actualmente existe o se termina los centenarios y empiezan los sí, colonials a partir del coronials. 2020. Exactamente. Poco arbitraria la separación. Bueno,
0: eh, es, digamos, y de, si la tasa de natalidad aumenta post pandemia ya hay toda una generación que es colonials. Sería como el, digamos, como el dato que se va a tomar en cuenta.
1: Es una buena pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué sería más lógico? ¿Que aumentara o que disminuyera la tasa de natalidad pensando en lo sombrío del futuro? Que aumente. Ante la desesperanza del futuro, la creación de vida es una esperanza en sí mismo.
0: No sé si en términos tan filosóficos, pero, pero digamos, eh, pienso en, en sectores que. O sea, que no tengan acceso a anticonceptivos gratuitos en este momento, y obviamente va a aumentar la tasa de natalidad.
1: Ah, puede ser que el descuido de la salud pública, o lo que entendemos como la ESI, tal vez eh, haga que tengamos más nacimientos. Sí. Bueno, más prácticos, no tan. de pensar el futuro. Claro,
0: no es tan filosófico plantear. <risa> eh, después, otro de los términos que forman parte del nuevo diccionario post pandemia es la cripeciña o el Chinese virus, que es el término que usó Trump para referirse al coronavirus. Eh, después hay un término en japonés que es onomi. Espero haberlo pronunciado bastante bien. Eh, que son esa, esos encuentros virtuales que se generan eh, porque no hay más bares o no puede haber encuentros presenciales. Entonces vos mediante alguna plataforma te juntás tipo bar pero virtual esa acción, digamos ese encuentro se llama On Nomi ya tiene nombre en japonés
1: eh, vinilo en un principio no bar de la ciudad de Mercedes había hecho esto de creo los jueves de música y Ajá. era una y era un encuentro en zoom bueno, donde se pasaban los temas que uno escucharía si estuviera abierto el bar
0: en japonés sería On Nomi que es un uh, beber online sería. se ve
1: que no ha tenido mucho éxito porque no, después no, yo por lo menos no vi más publicidades de, para sumarse a ese tipo de iniciativas
0: y después bueno pre, ah, me, me pareció muy interesante una palabra en que puede ser eh, en inglés es Drácula Sneeze eh, que sería ¿vieron Drácula? Todos hagan memoria. Represéntense la imagen de Drácula cuando se tapa con su capa. Bueno, eso que nos piden a nosotros, ese estornudo en el codo, en el pliegue del codo. Bueno, inventaron este concepto de Drácula Snis como el, el estornudar sneeze y toser eh, al estilo de Drácula. En la parte interior del codo, imitando lo que hace el Conde Drácula.
1: Lo había visto con Buenísimo Batman. Eso para los niños. <risas> estornuda como Batman y era lo mismo, la, la misma acción, digamos.
0: Bueno, nuevo diccionario post-pandemia que puede ser que se extienda.
1: Y esto, dijiste que estaba por incorporar... Eh, la Real Academia. ¿Lo está
0: considerando la Real Academia? ¿Cuáles de estos términos neologismos nuevos que han surgido en esta época podrían ser incorporados al diccionario?
1: La misma Real Academia que puso el grito en el cielo Exacto. por el uso de la E. Exacto. Y está tratando de, o por, no, por lo menos evaluando el de los coronelians. ¿Sí? Bueno.
0: Uno de los términos bastante aceptados es el de infodemia, que además es un término que ella usa en la Organización Mundial de la Salud.
1: Así que no tiene mucha lógica los criterios de la Real Academia
0: Eso. O ya, un criterio si machirulo lo, sería. Bueno, pero si lo incorpora es un buen argumento para eh, dar cuenta de que el lenguaje es una construcción social Por lo tanto es tan válido como el lenguaje inclusivo decir coronials o cuarenteniar
1: Cumpleaños.
0: Cumpleaños, exactamente Descubrimientos de la pandemia
1: Bueno, antes de entrar a la parte seria Que son las noticias eh, Escuchamos una canción Y ya volvemos con la parte de internacionales
0: bloque de internacionales en un vinito, estábamos escuchando
1: Richter eh, es una banda que solía venir al bar Ofelia a, a Cancilpacha que ya no existe, pero si alguno se acuerda eh, el tema es El Árbol de la Ciencia
0: bueno, con esta banda que Ander. Su claro, Ander que su pacha Abrimos el bloque de internacionales. Eh, bueno, tenemos varias cosas. Lo primero que me gustaría contarle a los oyentes es, no saben, un estudio en China dice que existen miles de especies de coronavirus. Lo lamento.
1: Así que te voy a el primero de. Bueno, en realidad es el segundo.
0: Exacto. Si contamos
1: el SARS. Eh, así que sería el segundo de una lista casi infinita.
0: Eh, es un estudio que se publicó hace muy pocos días. Se trata bueno, de un proyecto de colaboración internacional entre científicos chinos, australianos y estadounidenses. Y las conclusiones a las que arriba el proyecto no son muy optimistas. Se detectaron cientos de coronavirus diferentes en murciélagos que además los transportan por amplios territorios, que de hecho es una de las características ¿no? de los murciélagos que hoy estén eh, arribando a sectores que antes no. Bueno, de esto ya hemos conversado. Eh, la cuestión sería que todavía no pudimos superar la pandemia de COVID-19 y eh, el estudio lo que da la pauta es de que en cualquier momento podría haber otra con un coronavirus diferente. Eh,
1: y que podría ser más virulento También, porque de hecho El, el SARS 1 uh -huh. eh, Tenía una tasa de mortalidad del 14% Cuando el coronavirus está por debajo del
0: 6% Y eh, otra de las Podrían ser, ¿no? Estos son todos especulaciones Pero podría ser una complicación también Es que los eh, que portan los coronavirus Al ser murciélagos eh, Los murciélagos son, después de los roedores Los mamíferos más diversos sobre la Tierra De hecho hay más de 1200 especies diferentes O otra manera de pensarlo sería eh, Que de todas las especies de mamíferos en nuestro planeta El 20% son murciélagos Digamos, lo podemos pensar de las dos maneras. Esto nos da referencia de eh, la amplitud del universo murciélago. Y más si tenemos en cuenta que son portadores de muchas especies diferentes de, de eh, coronavirus. Eh, son entonces huéspedes del coronavirus. Y producto de, de los coronavirus de origen de murciélagos, digamos que tienen bueno, origen en murciélagos, ya tuvimos el SARS-CoV-2, ¿no? Famoso. Después hubo eh, un, eh, un virus eh, SARS-CoV, también en China, eh, que no llegó a las personas, pero murieron miles de cerdos en granjas de Guangdong en 2016. También vinieron de los murciélagos. Un antecedente. Exacto. Que no se me prestó eh.
1: demasiada atención tampoco.
0: Fíjense, 2016 y tenemos ya diciembre de 2019 y 2020 el SARS-CoV-2, también responsable de la actual pandemia.
1: Y bueno, ya hemos hablado también, pero fue el MERC el de 2014 que pasó de los camellos, uh -huh. pero también de la familia de los coronavirus.
0: Exacto. ...bueno, un estudio que nos viene a incentivar... <risa> ...como toda la noticia que venimos teniendo en pandemia... ...pero bueno, es la realidad...
1: ...hoy tenemos una muy buena noticia que después ya vamos a profundizar... Eh, ...exacto... ...creo que compensa bastante...
0: ...y hablando también un poco de esta relación entre el mundo animal... Eh, y, ...y los humanos... Eh, ...siempre se, se sostuvo eh, durante los prim primeros tiempos de la pandemia... Que eh, el aislamiento y la poca circulación de personas y productividad eh, benefició muchísimo a la naturaleza, pero eh, la ciencia lo que planteó durante este mes pasado de mayo es que igualmente la cuarentena mundial no alcanzó porque mayo de 2020 fue el más caluroso registrado hasta ahora en el mundo. O sea,. Mm, Tampoco es que el aislamiento a la naturaleza. O sea, necesitamos bueno, cambios radicales. Claro,
1: es consecuencia de lo que ya venía, ¿no? Es que en dos meses se va a equilibrar por completo el medio ambiente.
0: Eh, registró temperaturas muy superiores a las normales, especialmente en el Ártico. Eh, y de hecho, el estudio lo que plantea es que las temperaturas más altas de lo normal eh, se registraron, pero incluso digamos Fueron temperaturas muy anormales Por ejemplo en Siberia Con casi 10 grados centígrados Por encima de lo normal Es decir, no es que fue Un mayo caluroso Y el más caluroso Sino que se registraron en algunos lugares Temperaturas de... excesivamente anormales no
1: Bueno, pero Trump dice que no existe y que es un evento chino para frenar la economía norteamericana Así que
0: y ya veníamos de un 2019 que fue el segundo año más cálido jamás registrado. Es decir que las consecuencias del calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por nuestra actividad... Eh, tiene sus consecuencias Y a pesar del aislamiento y la baja en la productividad O de la emisión de gases Se siguen registrando Esto quiere decir que los cambios deberían ser radicales Y sostenidos en el tiempo Porque si no, no hay manera de revertir la situación
1: Bueno, es uno de los puntos que plantea la internacional progresista De poner en sintonía la economía con el medio ambiente uh -huh. Que nuestra producción no puede ser Lo que genere los desajustes del medio ambiente
0: Bien y el jueves tuvimos un super programa cuando entrevistamos a um, Luciana eh, que está en Estados Unidos y nos pudo hacer una crónica, de hecho en vivo porque estaba en una de las movilizaciones eh, a partir de movilización que hicieron a partir del asesinato de George Floyd y eh, en México tenés, digamos, está sucediendo algo muy similar después del asesinato de Giovanni López un trabajador de 30 años eh, también está provocando movilizaciones en México En repudio a este asesinato en manos de la policía
1: Sí, y que sobre todo el motivo Que el, la detención nace a raíz de que no llevaba tapabocas Que no llevaba el barbijo Y por eso lo detienen y, y termina con la muerte de, de López
0: eh, López era mm, joven de 30 años Y pobre trabajaba como albañil en el estado de Jalisco eh, bueno hasta que el 4 de mayo eh, fue asesinado por cuatro policías municipales que lo arrestaron eh, con excesivo grado de violencia porque no llevaba puesto el tapabocas o el barbijo así que bueno hubo muchas movilizaciones y hubo incendio de de eh, autos policiales, de camionetas policiales. Eh, así que, se bueno, suma la que se ola suma. que uh -huh.
1: alcanzó las principales capitales del mundo, ¿no? en Londres, París, en Australia. Uh -huh. Se vieron manifestaciones a raíz de, del asesinato en Estados Unidos y bueno, esto también se enmarca dentro de lo mismo. Sí. Eh, seguimos con Brasil y otra vez nuestro amigo Bolsonaro que acá el diario Infobay lo deja bastante bien parado porque lo que nos cuenta es que todo esto que está haciendo Bolsonaro no tiene que ver con que se le saltó la chaveta del todo sino que tiene que ver con un plan político que tiene Bolsonaro para poder mantenerse en el poder ya que estaba debilitado su lugar como presidente y bueno, de esta manera hace que eh, él no ser el responsable del, del desmanejo de la pandemia Sino que aparece como una víctima del sistema político brasilero, disperso, corrupto, y que él quiere poner orden y no puede. Entonces, me encantaría... de esa manera.
0: Ah, para, me <risa> Perdón la interrupción, pero me encantaría que Impoa tuviera la misma mirada cuando los trabajadores o, no sé, el grupo feminista te rompe todo en la calle y dijera: bueno, son víctimas del sistema. Ahora esa lógica para Bolsonaro está bien.
1: Bueno, es lo que plantean. Eh... Que bueno, habría que preguntarle realmente a un brasilero si esto es así, que conozca bien el sistema o la... lo pequeño del sistema político de Brasil. Acá lo que hacen es esa, esa descripción de que... Que la vuelta a la democracia nunca fortaleció digamos, el, sistema, el poder ejecutivo Y que es casi simbólico el poder ejecutivo en Brasil Que todo el tiempo hay una negociación con pequeños grupos digamos, Habla como un feudalismo político Y bueno, y que Bolsonaro de esta manera estaría tratando de sostenerse en el poder Para que no le pase lo que pasó antes Eso de bueno, Brasil tiene una historia de, de no terminar los mandatos básicamente
0: una de las decisiones que tomó Bolsonaro eh, en los últimos días es modificar el sistema de recuentos de contagiados de COVID y de, sobre todo de fallecidos. Por lo tanto, las tasas disminuyeron bastante, así que ya hablar de datos no, prácticamente pierde sentido porque no serían fidedignos, digamos, no estarían reflejando exactamente la realidad porque modificaron la cuestión.
1: Bueno, y uno de los argumentos que ponen Es que a raíz de la pandemia Una persona autoritaria como Bolsonaro Podía haber avanzado Sobre libertades individuales Y sin embargo no lo está haciendo En pos del de defender Del coronavirus Eso demostraría que en realidad No es que está loco, sino que Tiene otra estrategia política distinta
0: sí. Bueno Eh, nota de sobre economía ¿Es posible reducir la semana laboral? Así que es posible Bueno, ya veníamos trabajando sobre este tema
1: Sí, lo habíamos visto en el caso de Nueva Zelanda sí. Que bueno, hoy hablando de Nueva Zelanda de, Se declaró libre de coronavirus sí. Igual que Groenlandia Que lo había hecho había vuelto a tener casos y ahora nuevamente está libre de coronavirus. Otro de los países que veníamos siguiendo que estaba cerca era Islandia, pero otra vez ha sumado un caso y tiene tres casos activos. ¿Por qué podríamos reducir la jornada laboral? Tiene que ver con la Cuarta Revolución Industrial. Que eso también lo, hoy lo pensaba mientras leí la nota, de anotarlo como tema, ¿no? Eh, ver qué son las revoluciones industriales, lo que fueron las revoluciones industriales y por qué se dan y por qué estamos hablando de que estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Eh, en la segunda revolución industrial es cuando se estableció la jornada de ocho horas para poder eh, alcanzar a mayor cantidad de trabajadores. Bueno, y un poco lo que se está pidiendo ahora es esto, ¿no? Eh, Nueva Zelanda había optado por reducir en días, otras opciones sería reducir en horas y entonces se sumarían nuevos trabajadores con es, en un turno nuevo pero sosteniendo los mismos sueldos lo que debería ser menos margen de ganancia para los patrones me parece que ahí va a estar la puja
0: bueno, es posible digamos, en un contexto en el que las Grandes corporaciones No tienen margen de ganancia En alguna medida Están Obligados a establecer esos cambios
1: Bueno, ahora después vamos a ver Que estas obligaciones Que está trayendo el coronavirus Hacen que hasta el FMI eh, Empiece a, a ver el estatismo O al estado de bienestar con buenos ojos Pero antes de esto tenemos eh, Un nuevo frente De de batalla para Trump Que es la Alianza Israel-China Y que tiene que ver también con la Cuarta Revolución Industrial Y la gran explosión que va a traer De esta fase de, de la producción Que es la tecnología 5G que, para los Hay que...
0: grupos eh, en contra De hecho fue uno de, de los lemas Durante las movilizaciones en contra de la cuarentena
1: Sí, porque dicen que esta nueva tecnología lo, Para lo que va a servir es para eh, Este estado policíaco digital Que tantas veces hemos nombrado ¿no? Uh -huh. eh, que la vacuna de coronavirus Sería una excusa para eh, Ingresar en cada uno de nuestros cuerpos Un chip sin decirnos Y a través de la, te de la tecnología 5G poder controlarnos Esa es la, el argumento De los anti cuarentenas Que también son anti 5G pero bueno, la realidad es que esta tecnología. Hay ¿Un
0: argumento ambiental?
1: Sí, yo no lo conozco ese. Eh, pero es algo que ya está instalado. Estamos a, a pocos meses de que se empiece a utilizar de manera masiva. Y para los que tienen alguna idea sobre las cuestiones tecnológicas, hoy en día, no sé si acá en Cipacha, pero eh, la tecnología 4G nos permite bajar alrededor de 20 megas por segundo, megabyte por segundo, bueno. Con la tecnología 5G bajaríamos 20 gigas por segundo, ¿sí? Imagínense que una película en HD son alrededor de 2 gigas, así que serían como 10 películas en un segundo que podríamos estar bajando a nuestros dispositivos.
0: De cualquier manera implementar esa tecnología, por ejemplo, en Argentina debe llevar mucha inversión.
1: Sí, no solo lleva mucha inversión Sino que hay muy pocos países que Están desarrollando Básicamente hay uno solo que es China claro. eh, El único impedimento que tiene China Es que Los chips que necesitan Para los nuevos celulares Las nuevas computadoras que funcionen bajo 5G Son tecnología norteamericana Y en todo esto está la disputa Estados Unidos no cuenta con eh, Las instalaciones O la capacidad para instalar antenas de 5G Cosa que sí si puede hacer China, pero tiene ese, ese contraseguro por ahora de tener muy desarrollada la tecnología de los microchips. En Estados Unidos, China está alrededor de 10 años atrás de Estados Unidos en esto. Eh, por eso fue la prohibición de Trump de vender cualquier tipo de insumo eh, tecnológico norteamericano a Huawei, que es la mayor empresa de comunicaciones china. Dentro de todo esto aparece Israel, que está queriendo subirse al caballo del 5G, y empezó a establecer relaciones con China, dañando la relación con Estados Unidos uh -huh. y además China ya empezó a hacer otro tipo de inversiones, por ejemplo la construcción de uno de los puertos más grandes de Israel eh, tengamos en cuenta que Israel está en un territorio geopolíticamente estratégico para cualquier tipo de potencia mundial, está en el centro del de, eh, transporte comercial entre Europa y Asia es muy importante el lugar de Israel y por eso también hay tanta disputa por esos territorios.
0: Cambia, ¿no? El mundo post-pandemia geopolíticamente sí, hablando. Sí, sobre y todo porque
1: Israel era un aliado incondicional de Estados Unidos y ahora empieza a poner cierta reserva de que, bueno, si vos no me podés proveer de lo que yo necesito tendré que ir a buscarlo a China.
0: Bueno, en, en un problema absolutamente Distinto, eh, tenemos a Madrid que parece que se mandó un pequeño error, pequeño minúsculo, eh, en prohibir que se derivaran ancianos de las residencias a los hospitales, pero parece que fue un error en la nota. El no quisieron matar vivió. viejos, no, 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 no. O, o se arrepintieron en el camino, no sé. <risa> la cuestión es que el consejero de sanidad de la comunidad de Madrid eh, alegó que a principios de marzo se envió por error a los centros sociosanitarios un borrador de un protocolo que desaconsejaba la derivación de los ancianos procedentes de residencias a los hospitales de la región. Pero es un error. No es que no quieren que vayan los grupos de riego a atenderse al hospital.
1: Aclaramos que el gobierno de Madrid es opositor al gobierno nacional en España uh -huh. Y pudo conformar el gobierno, la alcaldesa de Madrid Con el apoyo del Vox, partido de ultraderecha de España ¿no? Lo que sería los biondinis de, de Argentina
0: Obviamente está en entredicho que haya sido un borrador Lo que se mandó ¿no? Ahí en la disputa política Pero bueno, nada
1: Bueno, habrá que seguirlo, si tiene alguna... Repercusión en cuanto, no sé si se pidió el juicio político, por lo menos alguien tiene que dejar el cargo, por lo menos sí. ¿no? algún fusil tiene que saltar ahí.
0: Sí, de hecho, una de, la, de los planteos es que ese borrador, entre comillas, constituye un elemento de discriminación, de vulneración de derechos fundamentales eh, y es probable que se denuncie incluso ante comisiones que tienen en España eh, y que ya organizaciones de familiares están llevando a los juzgados, ¿no?
1: Bueno, ojalá se haga justicia porque seguramente se perdió en vías en este malentendido.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué más tenemos en.
1: Decíamos que el FMI se había vuelto estatista y. Ya no y... se
0: llama más FMI Nuestros... de tarde. Ah,
1: vos habías cambiado. ¿Cómo era uh -huh. la cicla nueva?
0: La Federación Maoista Internacional.
1: <risa> no sé si para tanto, pero. <risa> eh, de manera muy sorprendente, el FMI está recomendando. Que los estados-nación se hagan cargo de las empresas que están eh, en dificultades económicas a raíz del colapso económico que trajo el coronavirus. Uh -huh. Así que los ajustadores seriales y los ortodoxos del FMI ahora no ven de tan mala manera eh, esta cuestión. Pero bueno, Latinoamérica sigue siendo una excepción y los aparatos de comunicación de nuestros países y hace el. El artículo que es del País, Diario Español, hace hincapié en el gran rechazo que hay en los medios de comunicación en Argentina frente a este tipo de medidas. Eh, que bueno, ahí decimos que tiene una buena noticia. El Estado argentino ha expropiado la cerealera Vicentín, que es uno de los mayores exportadores de, de grano de la Argentina. Así que de alguna manera empezamos a recobrar nuevamente el control de comercio exterior de nuestro propio país.
0: Al margen de esta gran noticia sobre Vicentín, la nota, digamos, esta nuevo posicionamiento del Fondo Monetario Internacional, eh, irónicamente rebautizado por mi como federación movista, eh, me hace sospechar respecto a aquellas voces que plantean que post pandemia están dadas las condiciones objetivas para la transformación del modo de producción capitalista. Digo, si es el Fondo Monetario sostén del capitalismo el que está sugiriendo como políticas eh, a implementar la estatización de algunas empresas, eh, me da la pauta de que el mundo se está reorganizando para darle un salvataje nuevamente al capitalismo.
1: Sí, el gran desafío que van a tener es la cuestión de las deudas externas porque no somos una excepción nosotros que nos endeudamos de manera locada, todo el mundo está endeudado de manera locada a diferencia de lo que puede haber sido la salida de la segunda guerra mundial que no había los stocks de deuda que hay hoy en día, entonces todas estas nacionalizaciones muchas veces se están haciendo con, bueno nosotros emitimos pesos, pero en Alemania se emiten euros y en Estados Unidos se emiten dólares y es una inyección de dinero sin ningún tipo de respaldo para hacerse cargo de estas empresas. Esa burbuja que se empieza a generar, ¿hasta dónde se va a poder sostener? Y sumado a lo que decíamos antes también, ¿no? El límite ambiental. Si en medio, los modos de producción siguen siendo exactamente lo mismo, ¿hasta cuándo va a aguantar el planeta?
0: Bueno, quizás haya una... Eh, un ex, digamos una plusvalía mucho más pequeña no en su margen de ganancia eh, los empresarios y el negocio esté puesto en un capitalismo verde por decirlo de alguna manera bueno
1: hay voces dentro del capitalismo que están proponiendo esto bueno de hecho los planes de nacionalización de Europa una de las condiciones para acceder a esos salvatajes es que sean empresas verdes o que estén en vías de reconversión a ser empresas verdes uh -huh. Así que tal vez esa podría llegar a ser una salida de, de un capitalismo Ecológico y Con más rostro humano todavía
0: Más allá de lo Que resulte No, no sé qué les pasará eh, A los demás Pero me, me emociona En algún aspecto que es eh, Digamos Se está escribiendo un capítulo De la historia eh, Que puede cambiar de capítulo, ¿no? Entonces se entiende el concepto sí, de, que de no es un año más en la historia de la humanidad. Bueno, estamos de alguna manera transitando eh, y escribiendo y discutiendo eh, un momento histórico que realmente podría llegar a ser una bisagra. Eh, estableciendo dos épocas distintas
1: Sí, se lo podría comparar con final del siglo XIX Donde se instauró la segunda revolución industrial Finales del siglo XVIII O final de la segunda guerra mundial Donde uh -huh. se estableció un nuevo orden eh, Creo que estamos a la altura de esos eventos históricos eh, Con esta pandemia
0: Bueno y Si lo pienso ¿no? Podríamos ser protagonistas
1: y no sé, desde un país tan al sur es difícil, pero si volvemos a la teoría del hombre gris, tal vez lo seamos.
0: Bueno, acá tenemos una discusión. Un docente de la Facultad de Agronomía de la UBA eh, planteó que es un cuento que generemos alimento para 400 millones de personas porque exportamos alimentos para animales. Desmitificando Un dicho más que popular En Argentina Bueno eh, ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuál es el argumento para plantear?
1: Sí, me parece que el problema De lo que está diciendo este hombre Es que Sin querer me parece que está denunciando algo Que mm -hmm. los cerdos en China Tal vez con lo mejor Que muchas personas en Argentina porque él dice que no se produce alimentos para humanos porque no tiene un valor agregado, porque se exportan puramente claro. granos. Uh -huh. Pero cuando vos tenés tasas de pobreza como las que tiene Argentina, eh, no sé si no estaría bueno también que, aunque sí hubiera granos para muchas personas que no tienen un plato de comida.
0: Pero es como una consecuencia colateral de su planteo, no es que lo está planteando, no es que no, con no, su no. lema está dando cuenta de la desigualdad que hay en las economías mundiales, no él hace como
1: media culpa porque supuestamente él ayudó a que esa frase se difunda, eh, de hecho es un gran promotor de los agronegocios, que básicamente es la extensión de la soja y ya sabemos todo lo que trajo para nuestro país eh, la sojización eh, lo que él está planteando es un poco esto mismo De lo que venimos hablando De este capitalismo verde Bueno, se ve que es algo que está empezando A aprender en muchos eh, Y en muchos Representantes Del capitalismo monopólico internacional Y habla de la Bioeconomía, justamente ¿no? Cómo armonizar la explotación económica con los límites ambientales y cómo, en el caso de Argentina, eh, sumarle valor agregado, produciendo alimentos eh, industriales o manufacturados, serían. En vez de vender trigo, vender galletitas, sería, sí. básicamente. Igual hace mucho hincapié lo que tiene que ver con la carne, que las proteínas de animales van a estar como muy en boga después de la... Digamos, el proceso de post y Argentina tiene una oportunidad y otra de las cosas que plantea como oportunidad para la Argentina es la venta de productos premium que esto hace mucho yo ya que lo vengo escuchando pero que nunca se, se puso en práctica y siempre se ponía el ejemplo de las manzanas de Río Negro en producción digamos nunca vamos a poder alcanzar o competir con la producción china pero sí podemos competir desde lugar de vender alguna cuestión premium, ¿no? Y que esos premium tienen que ver con el packaging. Vender una manzana envuelta de en una forma muy hermosa, cosa que los ricos del mundo deseen comprar esa manzana en Río Negro y cobrarla cualquier disparate de plata. La pregunta y la experiencia de Argentina es: si eso sucede, ¿cuánto van a valer las manzanas acá adentro?
0: Aumenta el valor
1: Salvo que ahora con Vicentín Se compre la producción nacional Al precio que regule el Estado uh -huh. Y sea el Estado El que venda fuera Los productos Sin afectar los precios nacionales Como pasaba con el IAPI en la década del 40
0: Bueno por último, en internacionales, eh, ya lo habíamos mencionado el jueves, finalmente sucedió la movilización en Uruguay. Eh, la calle Pope vio la primera medida de fuerza. Eh, un poco, la verdad que si uno mira las fotografías de la movilización, se movilizó bastante gente a pesar de la de la eh, del aislamiento.
1: Sí, igual eh, Uruguay está en un momento de apertura ya. Está
0: en un momento de apertura, pero no donde se dio la movilización, que fue en Montevideo. Y buena parte de la movilización también se generaba virtualmente. Eh, lo que está en discusión y se está rechazando son las medidas de ajuste que está tomando la calle Pou y denunciando la emergencia social que hay en Uruguay
1: que ¿Cómo queda un poco en Orsay estos muchachos ¿no? de la ortodoxia económica latinoamericana? Porque sus grandes referentes como el FMI, ahora le están diciendo que no. Que no hagan lo que están haciendo. Como pasó con Lenin Moreno en Ecuador, que en el programa anterior también estuvimos contando su, su ley de, de ajuste en el medio de la pandemia. Uh -huh. eh, igualmente este paquete de medidas que mandó al Congreso la calle POU también tiene que ver una cuestión de la seguridad interna y cómo se está fomentando desde el Estado eh, más violencia por parte de la institución, ¿no? la, la, la violencia institucional. Sí. También sin entender lo que está pasando a nivel mundial con esto que contamos en Estados Unidos, con lo que pasó en México, en López, y con todas las manifestaciones que se están dando en las principales capitales del mundo. ...se ve que el presidente uruguayo no está leyendo los diarios.
0: Bueno, recuerdo cuando eh, los, los primeros días de movilización en Estados Unidos... Eh, ...fue el gobernador de Nueva York... ...el que tenía que responder en los medios porque no iba a hacer caso al mandato de Trump... Sobre el uso de las fuerzas policiales para reprimir o contener las movilizaciones Y él, digamos, el gobernador o el alcalde de Nueva York planteó que eh, de ninguna manera Porque no era momento, eso iba a generar muchísima más violencia Y además estaba en un momento de uso de los espacios sanitarios complejos y delicados Como para encima sumarle la posibilidad de más uso por los accidentados que pueda haber, etcétera.
1: Bueno, nos contaron, nuestra invitada el último, el último programa de que eh, uno de los pedidos de, de los directivos de las instituciones médicas era no tiren gases a la policía porque exacto. ya está sobrecargado el sistema de salud por la pandemia y encima se sumaban los heridos de las represiones. Mm
0: -hmm. Sí, el uso de gases provoca que uno todos. Problemas a respiratorios sentir, clar, justamente. Exacto, o sea, se, se quita el barbijo y eso también puede provocar o facilitar el contagio así que, bueno eh
1: Bueno, también nos contaba que esperaban a raíz de, de estas manifestaciones un, a, un nuevo brote uh -huh. de, de los contagios en coronavirus que en Estados Unidos eh, ya alcanzó más de 2 millones los contagiados y 113.050 muertos tiene Estados Unidos al día de hoy.
0: Bueno, hemos atravesado el bloque de internacionales.
1: Completo y cargado estuvo. Uh -huh. Vamos a escuchar otra canción para volver a lo nacional que también tiene muchas noticias hoy.
0: Regresamos de la pausa después de escuchar un tema.
1: Salva pantallas eh, haciendo chhkp. Es demasiado moderno. Son letras.
0: Bueno, vamos a arrancar con las noticias nacionales. Después de esta hermosa canción, eh, lo primero que me gustaría compartir con un vinites es una buena noticia dentro de todo respecto. a de lo que ya atravesamos en internacionales eh, que tiene que ver con el desarrollo científico que provoca la pandemia y en este caso hay un grupo de científicas argentinas que están desarrollando una vacuna y eh, de esta manera suman a Argentina a la competencia internacional de hecho eh, ya está en marcha eh, la prueba eh, en humanos de la vacuna eh, de Inglaterra que Hoy esperan escuchamos. los primeros
1: resultados para agosto. Exacto. Y a mí me surge una pregunta, un poco de Grinch, pero si funciona la vacuna londinense y en septiembre/octubre ya va a estar disponible, por lo menos para ellos y en los siguientes meses para el resto del mundo. Sí, Así de es.
0: hecho eh, se pronostica que para navidad, ¿no? En esto como se lema romántico el mejor regalo para todo el mundo sería y es lo que esperan, que ya para Navidad eh, sea extensiva en todo el mundo la aplicación de la vacuna
1: Yo la pregunta que me surge es si este tiempo no, que sería un año, porque si la esto empezó en diciembre el año pasado en China, y si en diciembre estuviera la vacuna para todo el mundo ¿ese año alcanza para generar las nuevas conciencias que se necesitan eh, en todos estos cambios que estamos charlando y, y que son imprescindibles Para que la raza humana siga existiendo uh -huh. eh, O todavía necesitamos un poco más de confinamiento Para seguir reflexionando y pensando Cómo tiene que ser el mundo a partir de ahora
0: Lo respondemos en el bloque del tema del día
1: Bueno, lo dejamos <risa> ahí pendiente entonces
0: eh, Vamos a estar charlando un poco sobre aprendizaje Bueno, este grupo de científicas eh, Argentinas eh, que está liderado por una experta eh, de la UNSAM, la Universidad de San Martín y además por miembros del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Esas CONICET. Son las
1: universidades que habrían sin ningún tipo de criterio según Vidal, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, es un equipo interdisciplinario compuesto por virologas, inmunólogas y especialistas en el análisis de la estructura de las proteínas. Hace muchos años que están trabajando en vacunas y adyuvantes, hace una diferencia incluso en el tipo de vacunas que existen. Y bueno, eh, de hecho participaron en el desarrollo del kit serológico de para detectar anticuerpos, eh, que Argentina lanzó ya hace algunas semanas atrás. Eh, y bueno, eh, le dieron adelante con la propuesta de... Eh, pensar o desarrollar eh, una posible vacuna eh, para COVID 19. Obviamente necesitaron de inversión, de presupuesto eh, estatal. Exactamente. Otra de las cuestiones que plantea es que ella, eh, digamos, no hay manera de esperar. Eh, a la famosa teoría de la inmunidad del rebaño porque de eso plantea que está sumamente lejos eh, y de hecho da su argumento eh, y dice que ya investigadores franceses reportaron en un trabajo que fue conocido en toda la comunidad científica tras 28.000 muertes en Francia solo el 5% de la población adquirió inmunidad
1: bueno, con el tema de la vacuna inglesa, eh, los resultados que más esperan, más allá de que si resulta o no resulta eh, contra el coronavirus, ¿por cuánto tiempo resulta? Justamente por este tipo de cosas.
0: Bueno, una de las cosas que siempre, digamos, que en relación a la vacuna inglesa lo que se va a investigar es, o lo que se va a saber después de haberse aplicado, es cuánto tiempo las personas que reciban la vacuna pueden estar inmunizadas. Respecto de la inmunidad de rebaño, el dato que planteaban, los datos científicos que se manejan es que para que la teoría de la inmunidad del rebaño tenga validez, el 60% o más de la población tiene que desarrollar anticuerpos si no, la teoría no es válida y ya en los países que han atravesado en eh, los primeros tiempos en Europa, en este caso en sí, Francia, la picos, pandemia, ¿no? los picos eh, ya hicieron investigaciones al respecto y lo cierto es que el porcentaje es prácticamente muy, muy poquitos mínimo, 5% es demasiado. lo que dejaría
1: la puerta para una reinfección
0: Exactamente. casi inmediata. Exactamente. Así que bueno, están en la competencia junto con China, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina también se suma eh, a esta aventura y desarrollo de generar una vacuna.
1: Que recordemos eh, en programas anteriores decíamos que el récord de desarrollo de una vacuna es de Cuatro años, cuatro años en la sí. historia de la humanidad, exacto. Así que estaríamos ante también un hito de la ciencia. Uh -huh. Si esta vacuna inglesa funciona o cualquier otros proyectos en los próximos meses,
0: exactamente. Bueno, esa es una buena. ¿No? Que hay un equipo de científicas que se sumaron al desarrollo de la vacuna. Eh, una mala, siempre hay una buena y una pálida. Por el efecto de la pandemia, la construcción se desplomó casi un 80%, de la industria se hundió, casi un 33%.
1: Si decíamos en febrero que la economía argentina estaba en terapia intensiva, bueno, ya está uh -huh. prácticamente enterrada. Pero parece que eh, dentro de las paradojas de la Argentina eh, Tocar fondo puede ser Parte de la solución
0: Bueno, eh, la caída de la construcción Fue la más grande en los últimos 27 años sí, no, no es tocar fondo eso eh, Bueno, uno de los planes que tiene El Poder Ejecutivo Es reactivar la obra pública como para incentivar la construcción de hecho eh, una de las primeras provincias que va a establecer acuerdos y se va a sumar a uno de los proyectos de nación es eh, San Luis
1: San Luis justo
0: Sí. Bueno. San Luis.
1: dentro del frente somos muchos
0: <ríe> eh, supongo que por la escasez de casos es uno de los primeros que va a reactivar esos proyectos
1: bueno, pero decía yo de que a pesar de estar tocando fondo o prácticamente está destruida la economía nacional, eh, anunciamos, contábamos que Argentina es propia una empresa multimillonaria. Y a pesar de eso, todavía no terminamos de pagar otra de las nacionalizaciones que tuvimos, que fue la de IPF, allá. Con el actual gobernador de la provincia como ministro de economía. ¿Qué nos pasó con los IPF, los famosos y ya conocidos Fondos Buitres? Le compraron a, a las empresas españolas que habían tenido la gerencia de IPF el juicio por la expropiación de IPF y ahora están reclamando que se les pague eh, lo que ellos dicen que se hizo mal. Porque bueno, hay una legislación del gobierno de Menem Donde se estipulaba cómo debía ser una renacionalización Digamos, No solo nos vendió todo, sino que si quisiéramos comprarlo de vuelta También nos dijo cómo, ¿Cómo iba a tener así? que ser Parece que el gobierno de, de Cristina eh, no, no cumplió esos pasos Y eh, eso hizo que se iniciaran juicios Internacionales Por esta nacionalización de IPF Y que fue comprobado por un fondo buitre Y están reclamando mil millones de dólares Cuando IPF vale menos de 2.000 Pero bueno, la justicia de Nueva York Falló en contra de la Argentina En el pedido de traslado, era casi obvio De la causa a los tribunales nacionales Así que... ...es muy probable que tengamos un revés... ...en las cortes internacionales... ...es la jueza que reemplaza a Griesa... ...que ya nos ha abandonado en este mundo... ...y que falló a favor de los fondos buitre... ...que Mauricio Macri terminó pagando, ¿no?
0: Eh, otro frente más para... ...estar resolviendo en este momento... ...y qué mejor ejemplo... ...de buitre... ...digamos, ¿no? Fondos que están comprando... Eh, ...juicios... Sabiendo, obviamente, que con las grandes chances de ganar Porque se las saben todas Es
1: un fondo que se, se especializa Yo no sabía que existía semejante nivel de especialización en las finanzas Se especializa en comprar este tipo de juicios De nacionalizaciones mal hechas En el mundo No, no Me quedé muy sorprendido en que existiera un fondo de inversiones que se dedicara a buscar nacionalizaciones de empresas que se hicieron mal y de ahí agarrarse de, esa, de ese argumento jurídico para poder cobrar eh, ganancias exorbitantes.
0: Quizás en este, no sé, especulo, pienso, eh, quizás en este contexto en el que el Fondo Monetario está eh, sugiriendo que los estados nacionales se hagan cargo. Eh, ¿Hay alguna luz de esperanza... ...para que la justicia estadounidense... ...no masacre... ...la economía argentina... Sí, lo argentina? único
1: bueno que tiene Argentina... ...a favor en, por el momento... ...es el tiempo... Eh, ...tiene todavía varias instancias de apelación... ...y esto podría pasar de dos a cuatro años... ...hasta que se efectivice... ...el problema es que en ese momento... ...si se efectiviza... Eh, por ejemplo, si se llegó a un acuerdo por la deuda de privado... ...que está llevado adelante el ministro Guzmán... ...en ese momento... ...si Argentina le pagas a sus acreedores la deuda externa... ...pero no pagó lo de ipf ...se le van a congelar y embargar esos fondos... ...entonces estaría entrando dentro de cuatro años... ...en un doble default nuevamente... Claro. ...como pasó en el 2014. Más allá de la voluntad de pago que tenga Argentina... ...con sus acreedores... Eh, los juzgados de Nueva York pueden embargar esas cuentas y hacer que no se pague la deuda.
0: Sí, habrá que cambiar el mundo, ¿eh?
1: Habrá que ver si existe Nueva York dentro de cuatro años, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> Ojalá que no. <risa> eh, cambios eh, post-pandemia en educación. Parece ser que hay varios. Eh, se está organizando la vuelta a clases. Eh, por ahora, eh, en agosto, después del receso invernal, eh, arrancarían las clases en algunas provincias, por ejemplo, San Juan o Jujuy, pero incluso en esas eh, provincias se haría primero en el sector rural, que obviamente tiene poca población y hay posibilidad de distanciamiento. Y eh, la vuelta a clases en el resto de Argentina y sobre todo en el Conurbano y en Capital Federal sería de manera escalonada. Lo que se está pensando es que eh, lo, cada curso se divida en grupos, por lo menos de dos, de acuerdo a la matrícula de cada curso, eh, de manera que por día vayan poca cantidad de alumnos en cada aula y se puedan distanciar así que habría como un sistema dual por un lado la presencial o el presencial y por el otro lado el virtual que se seguiría sosteniendo eh, bueno, habría que ver, lo primero que me pregunto es qué va a suceder con los grupos que tengan por ejemplo que estar en su casa dos días a la semana o tres porque se irían turnando ¿no? la primera semana irían lunes, miércoles y viernes el primer grupo y la otra semana iría martes y jueves, de manera de ir equilibrando la cantidad de días que van a la escuela. Pienso en la organización familiar. Si esto será posible de sostener.
1: No sé. O ¿Cómo seguirá
0: eh, extendiéndose la licencia por, en el trabajo a los eh, padres que tienen... Eh, hijos en edad escolar que dos o tres días y de, encima de manera rotativa no van a estar en la escuela.
1: En este contexto económico parece poco probable que ese tipo de licencias se extiendan. Eh, el otro día ve, leíamos el caso de Nicaragua, de que no estipuló ningún tipo de cuarentena ni de medida de prevención, pero la propia población dejó de mandar los chicos a la escuela no sé si pasará algo parecido y que por más que se armen estos cronogramas las familias no manden a sus hijos a las escuelas por el miedo al contagio uh
0: -huh. después el ministro de educación Trota eh, volvió a aclarar ya lo hizo en sucesivas oportunidades pero volvió a aclarar que durante este ciclo electivo 2020 no hay eh, digamos, calificación numérica eh, si sí hay evaluación y seguimiento de los alumnos y que esa acreditación de saberes se verá en el momento en que regresemos a las aulas
1: Esto que decís es interesante porque me llama la atención eh, la INCO de directivos e inspectores pidiendo algún tipo de valoración de los alumnos cuando hay que decirlo crudamente. Vamos a una aprobación masiva de todos y todas los alumnos que tenemos.
0: Se está evaluando esa ¿Para situación. ¿Para
1: que sobrecargar a los sí. docentes con llenado de informes, de planilla cuando está más que claro que cuando lleguemos a diciembre nadie va a repetir, nadie se va a llevar materia y que me parece lógico, digamos, no es una crítica o de última abriremos la discusión sobre eso.
0: Esa situación se está evaluando En los últimos años de cada ciclo De hecho no, digo, pero... Se aventura la posibilidad de que eh, Se reorganice el ciclo Electivo 2020 durante el 2021 eh, O sea, el primer trimestre tengan algunos meses de extensión del ciclo lectivo pero también se está viendo, por ejemplo, no sé los pibes que terminan el secundario cómo articular con la universidad si siguen estudiando eh, al ingreso, digamos había una incompatibilidad ahí en el tiempo entre el ingreso y el egreso eh, de cada uno de los niveles
1: No, pero a mí la duda que me presenta es si hay un montón de compañeros docentes que tuvieron que aprender a manejar un montón de tecnologías que no tenían ni idea preparar las clases, adaptar todas sus planificaciones o la, lo que ellos venían realizando como trabajo a, a esta virtualidad organizar clases eh, por Zoom porque ahora también hay, hay cronogramas de clases por Zoom cuando el fin era acompañar eh, más de lo, de lo emocional que de lo pedagógico y encima ahora se suman todas estas cuestiones de informes, pseudo calificaciones, digamos. aparte aparece un montón de eufemismos para hacernos los buenos, pero sin embargo siempre aparece la escuela de Sarmiento, eh, no por ser despectivo con Sarmiento, pero sí anacrónica. Eh, es Siempre la misma historia una cosa dice el ministerio y otra cosa después termina aplicándose en los territorios creo que es una de las grandes debilidades del sistema educativo que tenemos
0: Otro de, lo, de las medidas que está y este, mencionada en el protocolo sobre el que se está trabajando es eh, que también no se vuelve a las escuelas que no puedan garantizar condiciones de higiene eh, necesarias y estipuladas en esta pospandemia ¿no? eh, creo que eso también va a ser un problema y en lo que vos estás planteando sería incluso hasta una puja entre los docentes y quizás algunos directivos ¿no? que muchas veces por el lugar que ocupan eh, tienen un poco de temor a posicionarse frente a las condiciones de los edificios de las escuelas que gestionan ahí me parece que podría llegar a ver. Haber... de hecho creo que va a ser una tensión a futuro cuando se flexibilice la cuarentena y volvamos a clase va a ser una tensión la cuestión educativa
1: me parece que es un excelente momento creo que no hay mejor momento que en el que estamos atravesando para repensar la escuela
0: hay que ver qué rol juegan cada uno de los actores, el Estado, los docentes y los
1: sindicatos. Sí, está bien, pero digo más allá de eso, eh, repensar la escuela, para qué tenemos una escuela, para qué queremos una escuela, para qué sirve la escuela. La escuela es un transmisor de conocimiento, es una contención social, es una contención psicológica, es todo. Bueno, contamos con los recursos humanos, materiales, para que sea todo o no tiene que ser todo el sentido en sí mismo y la identidad de la escuela que la verdad que está bastante dibujado
0: eh, el lunes de la semana que viene tenemos especial sobre educación en un minuto <risa> pongamos el fecha de este asunto eh, y el jueves tenemos debate no es cierto
1: el jueves tenemos debate eh, a cargo de nuestro especialista en cine y debates de un minuto del profesor lier <risa>
0: así que y el lunes ya está, ya, ya sale el flyer que debates educativos Ya
1: dijiste debate, le aprovechamos para mandar un saludo a Lucho Cota Que nos está diciendo que nos está escuchando Y fue uno de los que integró el primer debate en vivo de un vinito Así que un abrazo para él
0: Saludos a Lucho entonces ¿Qué pasó con el funcionario de la red encargado de la Villa 31 Que es inversón del fondo BlackRock? De ¿Una inversión tiene en su declaración jurada de 2,5 millones? Sí, eso es lo
1: que dice que tienen. La
0: declaración jurada, claro, eso está pensando. Si eso declaró, mamita, lo que debe tener.
1: Y no es un funcionario nuevo. Fue funcionario de la ciudad durante el gobierno de Mauricio Macri. Que es cuando se contrajo toda la deuda con BlackRock. Exacto. Así que eran parte del Estado, pero a su vez también eran parte de los fondos de inversiones que compraron los bonos que el propio Estado emitía
0: uh -huh. eh, se trata de Diego Fernández, secretario no digo, de Integración la Urbana ¿no?
1: la pregunta que puede surgir ahí es ¿no se emitió deuda tal vez a propósito? porque como llegan inversores de esos fondos, y van a tener una gran ganancia ¿y eso no es robar plata del Estado? ¿o porque hay leyes que lo permiten no se puede poner en tele de juicio que eso también es una forma de robarle plata al Estado o solamente le roba plata a López tirando bolsos en un convento
0: al menos ahora la justicia está avanzando en las causas de espionaje veremos si puede avanzar en juicios políticos por la fuga de capitales durante el macrismo
1: pero bueno, este individuo de que es funcionario público y a su vez es parte de los acreedores de la Argentina del Estado argentino eh, era el encargado de llevar Adelante las obras En, en las villas de la capital uh -huh. Como en la Villa 31 y sí,
0: Secretario de Urbanización
1: eh, Generar las condiciones necesarias para que no falte agua Por lo menos
0: Yo no sé cuánto será el sueldo de un Secretario de Urbanización Pero mira, tiene adquirió una casa En su última declaración Jurada eh, Lo declaró justamente En Uruguay por 20 millones De pesos una casa en Tigre, un semi remolque, un yate, una moto BMW 1200, no sé cuánto, una camioneta Toyota y además de la plata declarada con este fondo de inversión en BlackRock. La verdad que ser secretario de urbanización es un sueldazo, pero no. No se puede lograr todo con el sueldo Es clarísimo que hay Una jugada Oscura Y legal. cuando
1: Se publicaron eh, La investigación de los Panama Papers uh -huh. eh, Es uno De los titulares de una cuenta Offshore junto con Esteban Bullrich Y con eh, Sanchezini Ministro de educación de nación Y ministro de educación la de provincia. provincia Durante el anterior gobierno eh, así que bueno Tienen un negocio en todos lados esta gente ¿no?
0: bueno eh, hablemos de la noticia que nos da aire en el día de hoy que tiene que ver con este qué pasa Emma yo cuento Emma está enamorada de Felipe
1: es le, una de las historias de amor es de la una, sí, de pandemia. pandemia de la cuarentena.
0: Le, lo mata a besos, pero Felipe <ríe> mira así como un cara, saca y pesada de encima. Como en este momento. <ríe> Bastante se está dejando besar. <ríe> es un momento insólito en un te les aviso. <ríe> Nunca habíamos visto que Felipe resistiera tanto a los besos de Emma. <ríe> bueno, Vicentín. Lo logramos.
1: Sí, vamos a ver cómo se aplica eh, Uno está en un estado Un poco de euforia en el momento de escuchar la noticia eh,
0: Hubo conferencia de prensa Creo que el, Fernández el
1: presidente eh, También puso paño frío Ya uh -huh. mismo en la conferencia de prensa Cuando habló de una empresa testigo Exacto eh, Lejos va a estar Más allá de los deseos que uno tenga De ser el IAPI ¿no? Lo contamos así en, en manera muy resumida en una, en una institución que compraba toda la producción agrícola eh, y fijaba un precio para que haya una renta que tuviera el Estado entre los precios nacionales y los precios internacionales y esa diferencia se aplicaba al desarrollo industrial ¿sí? todo el desarrollo industrial de la década del 40 y principios de los 50 fue gracias al instrumento del de IAPI eh, cuando un gobierno peronista toma una medida como esta de eh, expropiar y nacionalizar una de las mayores eh, exportadoras de granos automáticamente nos lleva a ese lugar, pero no va a ser lo mismo pero bueno, ya tener una empresa testigo, como dijo el presidente, va a modificar bastante la cuestión de eh, la entrada de divisas que es el gran problema que tiene Argentina, hoy entre todas las noticias leíamos que se espera que para fin de año el rojo del Estado argentino sea de mil millones de dólares sin contar la deuda digamos de gastos corrientes estamos mil millones de dólares abajo eh, lo que hace muy necesario el aumento de las exportaciones mm -hmm. y de manera bastante inmediata para empezar a cerrar ese rojo, más cuando se está hablando por ejemplo de que el IFE se convierta eh, en. universal. universal y en política de Estado. O uh -huh. Ya no, no, no se vuelva atrás con eso. Que aplaudimos esa medida, pero bueno, hay que ver cómo se financia todo eso. Eh, una de las formas puede ser que el comercio internacional, las grandes rentas que da el comercio internacional, sobre todo de la exportación de granos, quede mucha más parte en el Estado argentino que el, las misiles retenciones que está pagando el sector hoy en día. Uh -huh. Otra de las formas, o que podría ser un paralelo, no hace falta que sea solo una, es la tan ansiada reforma tributaria. Y no que sea este impuestito del 1,5% por única vez a las grandes fortunas, sino que sea una reforma estructural del sistema tributario y los que más tienen sean los que más paguen por una vez en la vida en Argentina.
0: Bueno, hoy justamente lo que anunció Alberto Fernández es que firmó el decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención por 60 días a Vicentín y confirmó que el gobierno enviará al Congreso eh, un proyecto de ley para expropiarla. Lo que dijo Alberto Fernández es que es una decisión estratégica para la economía nacional, explicada acá por el profesor Maldonado. Eh, y aseguró que la empresa iba camino a la quiebra y que justamente por ese argumento toman la decisión de la intervención y del proyecto de ley para expropiarla.
1: Que eso lo explicó a raíz de la pregunta de un periodista que le decía si este no era el principio de una cadena de, de expropiaciones de empresas. Sí, en por un momento de... decimos
0: ojalá, pero bueno, Alberto Fernández tuvo que ser un poco más eh, correcto, políticamente correcto. No,
1: aparte, la pregunta eh, Oh, el, la argumentación disfrazada de pregunta era eh, Vienen por todo Sería era la pregunta Ustedes a partir de ahora vienen por todo Y se van a quedar con todas las empresas argentinas Ojalá Digamos que se queden con todas las empresas argentinas El Estado argentino Pero sí Si funciona Y en pocos meses se ordena la situación de Vicentín Es un Gran eh, Ejemplo de que esta nueva política a nivel mundial puede funcionar. De hecho, lo estaba planteando Novarecio el otro día en Radio La Red. No estaba planteando Silvestre en C5N. Que, que no se sabía todavía lo de Vicentín, pero que era una de las posibilidades que el Estado argentino se hiciera cargo. Porque, aparte, aclaramos que. Vicentín tiene una deuda multimillonaria con el Estado argentino porque sí. el a, finales, era... a finales a del año pasado, Acredoso. cuando ya las elecciones estaban determinadas y el macrismo había perdido, el Banco Nación, eh, a cargo de Fraga, empezó a darle a Vicentín créditos, 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 créditos. Y la gran pregunta es, ¿por qué necesitaba tantos créditos de esta empresa? cuando en los últimos cuatro años el único sector que creció y tuvo ganancias fue justamente el agronegocio. Uh -huh. ¿Qué pasó? que la empresa que tiene casi el monopolio de la comercialización de los granos en Argentina y que fue acompañado de un montón de medidas, como por ejemplo la rebaja de las retenciones, y a pesar de eso, necesitó el salvataje del Estado y ni siquiera la alcanzó, porque a pesar de toda esa plata que le dio el Banco Nación sin hacer ningún tipo de estudio sobre la posibilidad de pago la capacidad de pago de Vicentín entra en, en convocatoria
0: ¿se la fugó? la habrá puesto fuera?
1: Eh, se irá a saber en los próximos meses de hecho el presidente también dijo que toda esta parte eh, judicial y de investigaciones ya está en la justicia y que eso va a ir por un camino y uh -huh. por otro camino es se va a guardar los 7.000 puestos de trabajo que representaba Vicentín, sobre todo para la provincia de Santa Fe y esta cuestión estratégica de empezar de alguna manera a recobrar el control del comercio exterior en la Argentina
0: Exactamente, bueno celebramos la noticia
1: Brindamos con un vinito
0: <risa> Exactamente Bueno, no sé si nos queda algo más de bloque de nacionales
1: No, yo por lo menos no tengo Perfecto, más
0: Entonces en el bloque que viene vamos a estar charlando un poco de aprendizajes, eh, qué pasa después de la pandemia, eh, con los vínculos, con la educación, eh, con los nuevos puestos de trabajo que se están eh, aventurando vos hoy hablabas de tu sorpresa porque existe un grupo de abogados específicos para ver <ríe> países con Deu, con eh, nacionalizaciones mal, mal hechas bueno, eh, la especialización de trabajos que se viene es casi insólita, vamos a estar charlando un poco de eso, y nos volvemos a hacer la pregunta de si aprenderemos algo durante la pandemia como para revertir la situación si tomaremos conciencia para los coronials que no van a saber de qué trabajar. Para esos padres de los futuros niños post pandemia, te tengo un montón de puestos laborales nuevos que se van a crear en este mundo. Pero un montón, ¿eh?
1: Sí, sí. Hay Sospechosos. Mundo, no.
0: Pero ahora los digo y ustedes se evalúan. Si
1: dudamos de la existencia de Nueva York, también tenemos que dudar <risa> de la existencia del mundo.
0: Va a haber empleos vinculados, obviamente, con las nuevas tecnologías y el desarrollo de negocios. Por ejemplo... Cachate el primero, detective de datos.
1: Bueno, Serán. Mauricio Macri va,
0: <risa> va a aparecer, ah, va a poder tener de este trabajo. <risa>
1: muy rápidamente de trabajo, ¿no? Ya
0: puede ser, ya tiene su argumento para la defensa. <risa> si algo
1: le, le interesaba era saber eh, la vida de todos a través de los datos, así que.
0: ¿Quiénes serían detectives de datos? Aquellos que se dediquen a investigar lo que esconde la Big Data para que se pueda pensar su utilidad. Bien, qué sé yo. ¿Qué función también va a cumplir más que detective de datos? No sé. Coordinador de equipos mixtos.
1: Igual, esto es, obviamente, en función de que siga existiendo este mercado ah, y este sí, tipo pues de lógicas, este. ¿no?
0: Exactamente.
1: Que seguimos insistiendo en que hay que combatir.
0: Sí. Eh, estos detectives de datos Además eh, ya están definidos Qué títulos, no es que vas a ser Licenciado en detective de datos Sino que Si sos matemático, físico O economista, te podés dedicar A esa función nueva dentro del Sistema productivo Podés ser coordinador De equipos mixtos No de varones y mujeres No de varones, mujeres Queers, etc No entre personas y máquinas
1: así que la inteligencia artificial que hoy no lo dijimos pero cuando hablábamos del 5G en China eh, una de las ventajas o depende de uno si quiera parar que va a tener el 5G es la aplicación masiva y sin límites de las inteligencias artificiales
0: desempleados en psicología Sumo acá, aunque no está, desempleos en psicopedagogía, neurocientíficos, Desempleos en sistemas, ingeniería, pueden dedicarse a coordinar equipos mixtos entre personas y máquinas, inteligencia artificial y máquinas, como un eh, trabajo en equipo, ¿no? con lo que hace lo plantea Se me
1: viene a la cabeza Futurama, me imagino que alguno lo habrá visto. Exacto. La serie Matt Groening, creador de Los Simpsons Que hizo también paralelamente Futurama Muy buena serie Donde justamente pasa esto
0: Sí Podés podrá, Nuestros coronials Podrían dedicarse a Ser ingenieros de reciclaje de datos Sería analizar datos Que se recolectaron Pero que en 12 meses no se utilizaron Bueno, vamos a reciclar esto que no se usa No, bueno
1: para poder vender un producto nuevo. Claro, sería,
0: ¿no? Ahí buscar oportunidades de negocio, obviamente.
1: Lejos de una economía de planificación estamos.
0: Auditor de sesgos de algoritmos.
1: Muy complejo ese nombre.
0: Que el comportamiento de los algoritmos asociados a su negocio refleje la misión de la compañía. Sería la razón por la cual eh, existirían esas vacantes. Para que los algoritmos reflejen la misión de las compañías.
1: Eh, ayer veíamos País de Boludos que ya muchas veces lo hemos citado y lo recomendamos desde un minuto. de hecho hemos compartido alguna cuestión en el canal de Telegram eh, hablaba de esto ¿no? de que como los algoritmos sobre todo de Youtube o de Facebook nos van mostrando lo que nosotros tenemos ganas de ver y retroalimentan nuestra paja mental básicamente ¿no? No hay ningún tipo de intercambio de ideas, solamente nos seguimos regodeando en lo que a nosotros nos gusta. Uh -huh. eh, vuelvo a lo mismo que decía al principio de lo 3D de la verdad, ¿no? de que siempre hay tres partes o la mitad que no, que no estamos viendo y que también es parte de, de la realidad.
0: Hablando de inteligencia artificial, obviamente eh, uno de los cargos que se crea, un empleo que se crea es técnico sanitario con uso de inteligencia artificial, que es una tarea relacionada con la telemedicina que implica el seguimiento de cerca del estado de salud de las personas. Si sos enfermero, si sos médico, si tenés don en relaciones interpersonales, te puedes dedicar a ser un técnico sanitario con el uso de inteligencia san. Sería como una... Me voy a
1: morir de hambre en el nuevo mundo.
0: <risa> Vamos a ver si alguno es para profesor de historia. Eh, sería como una eh, especialización de la búsqueda que hacemos nosotros ahora en Google, que pones todos tus síntomas y te vas a morir. Bueno, va a haber alguien especializado en esa búsqueda, en, orientar. ¿no? en orientarte con esa búsqueda. Algo así el técnico sanitario.
1: Bueno, tendré que recurrir al IFE y viviré del IFE porque no, no entro en ninguna de estas categorías.
0: So, vamos a ver, vamos a ver. Defensor de la identidad virtual sería el que va a combatir noticias falsas, calumnias e injurias que afecten a personas. Un eh, troll bueno sería. Claro, exactamente. Según quién
1: igual también, ¿no?
0: No, y además eh, lo que harían es diseñar tecnologías que impidan adulterar las identidades virtualmente. Por, Por ejemplo, no sé, un perfil falso. Es
1: polémico, igual, porque ¿quién sí. dice lo que es verdadero y lo que bueno. es falso? ¿no?
0: La filosofía no entra como en el nuevo mundo, te aviso.
1: Por eso ya me voy a morir de hambre.
0: Exacto. Bueno, después, coach de bienestar financiero
1: que bueno, sea, La función sí,
0: sería asesorar a personas para el manejo de sus finanzas, pero desde dispositivos digitales. Ya el cara a cara, olvídense.
1: Bueno, hablamos cuando comentamos la cuestión de la negociación de la deuda de Aladín, que usa BlackRock para saber si Argentina puede pagar o no puede pagar, o si conviene o no conviene en la oferta de, de nuestro Estado. Ya bueno. Es uh -huh. un programa que maneja esta big data Y que de acuerdo a sus adorismo Y sus cálculos dice si hay que aceptar o no aceptar Es básicamente lo mismo
0: Si no te puedes dedicar A ser modista digital ¿Qué sería? <risa> Confeccionar ropa Tras haber tomado los pedidos Y las medidas de los clientes A distancia Y obviamente mediante el uso de recursos tecnológicos en lugar de ir al sastre que te toma la media tata no, es toda a distancia.
1: Yo con el chico había algunas señoras que hacían ropa para muñecas, por ejemplo. No sé si a tendrá distancia. que ver... No, no, a distancia no. Iba y yo ahí le encargaba ropa para muñecas.
0: Ah, bueno, sí. Sería una ropa que uno le encarga. Y además creo que para la confección de esa ropa usan alguna tecnología. ¿Qué sí, sería. Si no puede ser... Cada vez se empeora el panorama, yo les aviso. Consejero rehabilitador de ciberdelincuentes juveniles.
1: Sería como trabajar en una granja de adictos, pero de... No sé, ¿cuáles son los ciberdelincuentes?
0: No, porque, no, claro, serían eh, aquellos eh, jóvenes, porque juveniles, eh, que sí, hayan sí, cometido ciberdelincuentes. Si son delincuentes, son
1: jóvenes, porque no hay delincuentes <risas> mayores. Tu
0: tuvieron, tuvieron que haber cometido cibercrímenes, como estafas o pichín, eh. Y la meta sería capacitarlos para que vuelquen todo su talento en el uso de la ética en la tecnología.
1: Bueno, este grupo de hackers eh,
0: sería como reeducarlos.
1: Eh, se me fue el nombre: Anonymous. Anonymous. Deberían necesitar de este claro. profesionales para rehabilitarse. De esta
0: perspectiva, son ciberdelincuentes. Entonces, tienen que usar la ética, entre comillas. Para el uso ética de, capitalista. exacto Para el uso de su talento Si no puede ser Esto es de un juicio De parte de los colegios de psicólogos Escuchen bien del otro lado Asistente de alegría
1: Bueno, Venezuela tenía el ministerio De la alegría o de la felicidad Así que
0: El objetivo de quien hace esta tarea Es ayudar a las personas a organizar Sus viviendas y hacerlas reflexionar sobre su relación con los bienes materiales. Más específico imposible.
1: Bueno, vivimos cuatro años de la Revolución de la Alegría también.
0: Bueno. Si no podés ser coordinador de los estudiantes de por vida, lo cual ya da, de hecho, que va a haber estudiantes de por vida.
1: Pero los estudiantes de por vida no sería alguien que nunca deja de aprender, en así una, romantizando ¿no? la idea.
0: Sí, sería que, digamos, como eh, orientadores de aquellos que todo el tiempo se están capacitando y tendrían que con exalumnos.
1: alumnos. He leído en algún material que te ha llegado como docente de que los docentes son
0: sí, sí. estudiantes Edu Exacto. de por vida. Todas las profesiones deberían serlo, ¿no? Pero bueno, educación permanente. Ahora, vos fíjate que... Un
1: tutor para permanentemente estudiar, pero
0: un título específico, eso es lo que a mí me sorprende, un título específico, una tarea acá, un pedagogo que puede ser coordinar eh, un, eh, un espacio de formación, post y pero
1: el tutor seguramente es mucho más fácil de precarizar que un pedagogo.
0: Bueno, esa es la discusión que estoy trayendo a un digamos, está la especialización y es larga la lista, ¿eh? Está en la especialización, especificación que me da la impresión que a largo plazo lo que trae es precarización laboral porque eh, si estas especializaciones derivan de además de especificaciones de títulos, se devalúan muchísimo esos títulos y por lo tanto la exigencia monetaria que podíamos llegar a tener es muy chiquita
1: hey, mirá, imagino como los chicos que hoy en día reparten cosas en bicicleta que son monotributistas ¿no? Uh -huh. Y se los cataloga como emprendedores dentro de este mundo que te da oportunidades, ¿no? Me, me suena mucho a eso. Bueno. No, bueno, lo, no los imagino, a estos tutores no, y todo esto que describiste en relación de dependencia con derechos laborales. Claro, no exactamente. Me hace bueno, cuenta propista.
0: Exacto, exactamente. Eh, acompañante para caminar y charlar. Acompañante para caminar y charlar. Hoy conocido como. Acompañante terapéutico con una formación detrás. Bueno, solamente estarían eh, habilitados para escuchar, hablar y caminar, que serían las tres funciones asignadas a esa ocupación.
1: Con el distanciamiento social adecuado, ¿no? Claro.
0: Curador de la memoria personal, que así visto eh, digamos, parece.
1: El Google Drive es el sí, Google No, bueno.
0: pero en realidad eh, se trataría de aquellos que eh, se ocupen de ejercitar la memoria por ejemplo a personas mayores y hay profesiones hoy que se dedican a eso específicamente
1: sí, Pacha, no sé si el año pasado bueno, estos años anteriores tuvo un taller de memoria para adultos mayores
0: bueno, por eso, digamos, ahí tenés... Eh,
1: Promovido psico... por el municipio, Claro, ¿no?
0: bueno, tenés psicólogos que se especializan en la tercera edad y trabajan en relaciones con la neurociencia, o neurocientíficos, o psicopedagogos, digamos, hay muchos que se dedican a trabajar sobre la memoria. Entonces, me parece que especificar curador de la memoria personal...
1: No, y además, la memoria, tema discutible, ¿no? Bueno, decías que la filosofía no tiene lugar en esto, pero... Eh, ya lo hemos tratado de alguna manera, como bueno. Ahora vas a hablar del aprendizaje, así que te vas a referir un poco a eso. Pero, ¿cómo nos acordamos? Si realmente existe la memoria como una cuestión objetiva, o la memoria es otra construcción más desde el presente y de los valores culturales que tenemos en ese momento.
0: Ambas. ¿Qué pasa con todo esto? No, esa sería como una eh, noticia que nos da la pauta de una nueva organización del mundo pospandemia eh, en una mirada eh, vamos a decirla complementaria pero que ni por casualidad se acerca al mundo de los negocios o de la economía eh, StarRiver fue entrevistado por Página 12 y me pareció interesante su planteo y él dice que la pandemia cuando culmine eh, no va a ser que el confinamiento eh, también se termine es decir que lo que va a continuar porque lo que habremos aprendido después de la pandemia es a estar confinados y que el barbijo que probablemente se extienda a su uso a pesar de flexibilizarse o de levantarse los aislamientos o las cuarentenas eh, opere como frontera con el otro eh, por lo tanto, queda ese confinamiento mental donde aprenderemos durante este aislamiento que el otro es el límite y además es un enemigo porque es propenso a poder contagiarnos a nosotros de virus, en este caso. entonces
1: Para mí eso significaría que no aprendimos nada, entonces.
0: Sí, no lo que uno pretende, ¿no? Pero sí, hemos aprendido. Digamos, lo, digamos, en alguna medida, esta radio lo que está planteando es... Hay aprendizaje, hay un aprendizaje sumamente vívido de que eh, el otro es un enemigo y que además, eh, como el otro es un enemigo, tengo que estar aislado del otro. Por eso dice: bueno, se puede flexibilizar el aislamiento, levantarse a las cuarentenas, pero el confinamiento mental, fijate vos que plantea confinamiento mental, se irá instalado
1: pero digo, este ver al otro como un enemigo, creo que es parte de la explicación de por qué estamos viviendo lo que vivimos, ¿no? Porque estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Este individualismo extremo que nos planteó el neoliberalismo nos trajo a esta situación y el aprendizaje de esta situación es redoblar la apuesta y y ya no solo es un enemigo Porque puede ser un terrorista Porque puede ser un drogadicto Porque puede ser comunista Sino que ahora también es un foco de infección Sí eh, Vuelvo a lo mismo que dije antes digamos, No aprendimos nada entonces si esa es la conclusión de la pandemia O de la pospandemia
0: Aprendizaje hay Y
1: la internacional progresista nos la metemos en el
0: <risa> <risa> Aprendizaje hay Ahora si vos te estás refiriendo al aprendizaje Como toma de conciencia De la situación de opresión Bueno, eso ya sale un poco más caro Yo diría digamos. que
1: ni siquiera Como la conciencia de la situación de opresión Sino como entender Que ser Un poquito bueno con el que tengo al lado Me termina beneficiando a mí Digamos, sí. seguirlo Pensando del lugar del individuo no, ¿No? De la colectividad Decir, bueno eh, si Vecentín es de todos, hay un beneficio también personal porque no se la quedan cuatro y se amplía un poco la cantidad del reparto de la plata.
0: Mira, una de las definiciones. Después digo,
1: no, ni siquiera en la conciencia de clase. ¿no?
0: Una, de, una, una de las hay, Digamos, hay muchísimas definiciones sobre aprendizaje, pero una. Eh, definición eh, ampliamente Aceptada es que el aprendizaje Es la capa capacidad de adaptación al medio Y si en este momento El medio nos está planteando Que debemos usar Barbijo para no contagiar al otro Y para que no, el otro no nos contagie Vamos aprendiendo Ese hablamos. medio
1: es una construcción cultural en sí mismo Bueno. Porque el medio es lo que vos planteabas lo que contabas hoy De que tuvimos el mayo más caluroso De la historia de la humanidad ese es el medio real Y ese medio real Sí, nos llevaría a adaptarnos A una economía planificada A una colectivización de las medios de producción A replantear Absolutamente la vida
0: Tenemos una amenaza En la mesa
1: Sí, no es coronavirus Pero se va a comer es todo un
0: perro gato que se quiere comer El queso Ah, para vos.
1: Yo tengo una sola mano en este momento y no puedo.
0: Bueno, tenemos problemas técnicos. Eh, Catalina, ¿crees que llame a Maya? A ver si te puede tranquilizar un poco. Bueno, ahí tuvimos que correrle el plato. Bueno, eh, esto que vos planteás, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, lamento informar que son aprendizajes de los más difíciles porque son aprendizajes que implican eh, abstracción y razonamiento y que una de las maneras de esos aprendizajes poder consolidarlos sí. es tener un espacio colectivo está bien. que en este momento no está.
1: Pero no sé si es tanta abstracción at sí. eh, estar a 8 de junio y haber tenido un solo día de frío.
0: Eh, bueno, ves, es una discusión que se puede complementar el día jueves cuando tengamos el debate que después mencionaremos. Eh, pero nuestra... Eh, manera de ver el mundo eh, se construye de una manera sumamente compleja eh, y la deconstrucción de esas maneras que tenemos de ver el mundo desde el momento que nacemos, por lo cual la tenemos sumamente incorporadas, eh, es un proceso de aprendizaje arduo, difícil, complejo y en el que necesariamente eh, debemos involucrar a otros a otros en esa, en ese aprendizaje en esa deconstrucción de la realidad esto que para vos te resulta tan simple probablemente te resulte simple porque tenés un recorrido de vida que te ha facilitado herramientas a partir del de aprendizaje con otros y por tu propio recorrido académico de aprendizajes eh, pero incluso
1: la sensación de temperatura
0: bueno, pero nosotros, eh, una, un, una característica del sentido común es naturalizar todo. Bueno, la temperatura es así porque sí, el mundo se calienta y no le damos mucha explicación. Ayer había al mosquitos
1: en el patio. Yo, la verdad, que no me acuerdo de un junio con mosquitos.
0: Ajá. Uh -huh. Pero el mundo está organizado de tal manera que provoca, por eso la dificultad de la revolución, ¿no? De alguna manera, porque provoca que nuestra conciencia determine que este mundo es único, es natural y nos cuesta demasiado poder ver lo oculto en esas construcciones. Y no está en este momento eh, organizado un trabajo colectivo. Eh, un trabajo colectivo no sé, que nos permita pensar ahí está, Catalina y Maldonado. <ríe> que nos permite pensar eh, y de construir son eh, ejercicios muy difíciles de hacer porque implica pensarnos a nosotros mismos que no es nada fácil y encima hacer el ejercicio de desvelar eh, Ocultar, echarle luz, pensar críticamente no es un ejercicio fácil. Y en este contexto, una de las instituciones que podría estar eh, dándonos eh, la posibilidad de hacerlo es la escuela. Pero también podríamos discutir si la escuela está para eso. Vos hoy te preguntaba para qué está la escuela. Y la escuela es una institución que se crea para el sostenimiento del capitalismo. Así que por más que nosotros llenemos nuestros discursos diciendo que la escuela va a generar conciencia crítica. Y eh, necesitamos una fuerza de docentes mancomunadamente eh, implicada en el desarrollo de la conciencia crítica. Y por lo menos mi evaluación personal es que la conciencia en este momento no existe. Digamos, esa fuerza colectiva no está.
1: No, por lo menos desde la cuestión de, el, de esta apertura de conciencia o de crear la conciencia, sí, todavía existe cierta fuerza colectiva a la hora de algún reclamo sectorial, pero no hay una visión macro, De una visión de clase, ¿no? Sería. Pero bueno. A mí me genera esto de que te decía, ¿no? Que si lo que estamos percibiendo con nuestro propio cuerpo Que es que te pique un mosquito en junio O que tengas temperatura de 20 grados en junio No genera alguna pregunta, ¿no? Decirte, che, esto no está... No es normal esto
0: El calentamiento global
1: Claro, pero... Y ahí debería llevarte a otra pregunta
0: Bueno, pero el sentido común justamente provoca que no haya otra pregunta
1: Está bien, sí si partimos de la base de la cuestión del desmembramiento de la producción, que eso se traduce en un desmembramiento del pensamiento y no poder eh, enlazar que el calentamiento global está directamente relacionado con la forma de producción y la forma de producción con relaciones de dominación y de explotación entre los individuos, bueno, está bien. Eh... Pero yo ahí es como que tengo cierta esperanza De que lo que se vive en el cuerpo De alguna manera Llegado el momento De la eclosión total Haga Que instintivamente Aunque sea te incolumnes En el lugar que te corresponde Podría... Hablo más de, de las ganas sí. Que del análisis racional
0: Podría favorecer ese proceso eh... Que por ejemplo, eh, haya eh, un esfuerzo eh, en establecer como contenido ciclo lectivo 2020, pandemia. Pero eh, nos cuesta mucho eh, romper con eh, los contenidos socialmente válidos que establece un diseño curricular, cuando ahora está todo cuestionado. Incluso los contenidos socialmente válidos, porque estamos entrando probablemente en un nuevo mundo. Entonces, creo que es una oportunidad histórica que mi perspectiva es que no estamos aprovechando de pensar junto con estudiantes eh, el porqué, simplemente esa pregunta, el porqué de la pandemia. Y no, no se está, digamos, estamos o sosteniendo a los estudiantes emocionalmente o obsesionados con contenidos que no podemos poner en relación con. Y, y esto lo digo en términos generales, ¿no? Porque estoy segura que hay muchísimos docentes preocupados por esta situación y por tratar de pensar junto con su estudia sus estudiantes el momento en el que estamos viviendo. Pero no es la tendencia. Eh, ojalá esos esfuerzos no fueran solamente individuales y que pudieran estar eh, impulsados, motivados y organizados eh, estatalmente. Sí,
1: y me parece que eso también denuncia o hace ver claramente el, lo prioritario o no de la educación, ¿no? Y, eh, eh, es y no es una crítica al gobierno no. Eh, obviamente cuando tenés el 40% de personas en situación de pobreza que tal vez no tengan para comer pensar en los eh, contenidos socialmente válidos es difícil y tenés que atender la emergencia eh, pero bueno, es una discusión a tener en cuenta para lo que viene, pues justamente lo que vamos a formar van a ser las personas que trabajan de estas ridiculeces que estuviste eh, describiendo y que ojalá no existan, ¿no?
0: Y no, digamos, no me parece pero depende cosa, de lo
1: que hagamos ahora que existan o no.
0: Digamos, no me parece una discusión eh, poco importante, no puede no. estar formando. O no es por una cuestión de importancia, sino por una cuestión, que te sostenga, por una cuestión que no te de sostenga.
1: la de la emergencia, no, obviamente. Entonces
0: es emergencia La diferencia
1: eh, a la hora de tomar medidas más audaces Tiene que ver con esto ¿no? Eh, si vos tenés un pueblo organizado que vaya a sostener Y vaya a bancar eh, No la nacionalización de Vicentín Sino la expropiación del comercio internacional directamente eh, Obviamente necesitas una formación Que lamentablemente hoy no tenemos
0: bueno, una discusión que seguramente seguiremos el jueves y el lunes cuando hablemos específicamente de educación. Mi pronóstico es que aprenderemos lo que nos permita el momento y cuánto podamos acompañar ese pensamiento.
1: Bueno, la conclusión sería que aprender vamos a aprender no significa que ese, ese aprendizaje sea válido o que contribuya al bien común.
0: Exactamente. <risa> bueno, vamos a irme a una pausa y cuando volvamos tenemos efemerides. Uh -huh. Bloque de efemérides en un vinito. Eh... Un día como hoy, 8 de junio, pero del año 632, murió Mahoma, fundador y profeta del Islam.
1: O para el cristianismo, una mala interpretación de, de la religión cristiana en sí misma, ¿no? De hecho, Mahoma lo reconoce a Cristo como un profeta más, no como el hijo de Dios, sino como un profeta anterior a él.
0: En 1782 Se vendió en New York El primer helado Fabricado comercialmente Tenemos helado en el freezer
1: eh, En la Buenos Aires Colonial Se elaboraba con jugo Y con la escarcha de la mañana Algo muy parecido a lo que hoy conocemos como helado Así que Podríamos desmentir esta <risa>
0: o antes, decís vos.
1: Exactamente. En
0: 1911, 8 de junio, nació Edmundo Rivero, cantante y guitarrita argentino de tangos, conocido. En 1940, eh, nacía Nancy Sinatra, el cantante estadounidense. En 1949, esta es un... Datazo, noche de junio, se publicó en Reino Unido 1984, que es uno de los libros, no de los tantos libros, pero uno de los más conocidos de George Orwell,
1: que dio origen, por ejemplo, al reality show de Gran Hermano.
0: Exactamente, sí.
1: Y que también podríamos eh, decir que este mundo, a través de las camas de seguridad, tiene que ver mucho con lo que describía. Eh, Orwell
0: en, mil, en 1984. En 1955 nació Tim Berners-Lee, el científico británico creador de WWW World Wide Web. En el 69... No, me salté a nuestro queridísimo Alejandro Lerner en 1957 nació... Así que está de cumpleaños hoy, Alejandro. En 1969, eh, Richard Nixon anunciaba la retirada de Vietnam de 25.000 soldados estadounidenses. En 1982, murieron 135 personas cuando se estrelló un avión Boeing en Brasil. En el 2018, muere Anthony Bourdain, chef y presentador de televisión y escritor estadounidense. Aparentemente muy conocido. Eh, no tengo el gusto, no he tenido el placer Hace un año Falleció Lucho Avilés eh, Conocido periodista y conductor de televisión Y además hoy se conmemora No sabía que era uruguayo Lucho no, Avilés no.
1: Fue pionero de lo que conocemos hoy Como el periodismo de Chimenta ¿no?
0: Exactamente Y, y se...
1: operador político también <ríe> por eso.
0: Se conmemora el Día Mundial de los Océanos el 8 de junio, bueno, se celebra el Día Mundial de los Océanos, es una fecha promovida en diciembre del 2008 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas por iniciativa de Canadá. Eh, como suele pro proponer la ONU, eh, con estas jornadas cada año hay un tópico particular y el tema del 2020 es innovación para un océano sostenible. Y esto viene a cuenta de que en los últimos 150 años se perdieron aproximadamente la mitad de los corales vivos, la contaminación por plástico en los océanos se multiplicó por 10 en los últimos 40 años, un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, las zonas muertas de ciertos submarinos donde no prospera la vida debido a la falta de oxígeno están aumentando rápidamente, tanto en extensión como en número. Eh, y bueno, entonces esta fecha lo que busca, los 8 de junio, es concientizar sobre el papel que juegan los océanos en la vida humana eh, Como generadores de la mayoría del oxígeno del ambiente y como una fuente importante de alimentos y de medicinas
1: Bueno, a los argentinos nos toca bastante de cerca porque el mar argentino es depredado por eh, barcos factoría de otros países Sistemáticamente y sin pagar Absolutamente un centavo Además de dañar el ambiente De manera severa
0: Y ayer eh, Fue el día del periodista eh, Así que bueno Desde un vinito queremos eh, Mandarle un saludo A todos los periodistas eh, Y recordamos A eh, Rodolfo Walsh
1: El compañero Rodolfo Walsh Que era Un antiperonista y que hizo, tuvo una conversión y entendió dónde estaba el pueblo en Argentina. Eh, además de, de ser el día del periodista, se conoció la lista de los periodistas que espiaba el macrismo. Sí. 403 periodistas espió el macrismo, así que bueno, en su día, eh, a todos los periodistas, ¿no? los buenos y uh -huh. los malos también, ¿Sí? también se merecen tener en su día.
0: Eh, bueno, en este recuerdo Que nos gustaría hacer de Rodolfo Walsh eh, Recordemos que eh, Fue eh, asesinado El 25 de marzo de 1977 eh, En la esquina de San Juan y Entre Ríos Un día después de que dio a conocer Su carta abierta a las juntas militares Fue llevado a la escuela de mecánica de la armada Y bueno, nunca más apareció Walsh fue un escritor Obviamente con un profundo compromiso político, fue integrante de la Alianza Libertadora Nacionalista, militante de la CGT de los Argentinos, FAP y Montoneros, y creador de la agencia Prensa Latina. Había nacido en La Marque, Río Negro, el 9 de enero de 1927. Walsh tomó al lenguaje de aquel tiempo y lo volvió contra el tiempo mismo. Eh, su gran obra, Operación Masacre, marcó un antes y un después en la estética del relato periodístico policial, dándole a las víctimas del fusilamiento de José León Suárez una voz retroactiva y a su vez brindándole a la sociedad un grito de alerta ante un terror que aún era inimaginable. Y su carta abierta a la Junta Militar, aquella que le costó la vida, fue un gesto de coraje y un ejemplo político con pocos precedentes en nuestra historia. Un intelectual, una de las frases más, eh, entre otras, no, conocidas de Rodolfo Walsh es un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. También Rodolfo Walsh dijo el periodismo es libre o es una farsa. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea el lobo del hombre, sino su hermano.
1: Va en sintonía con, pues nombrabas la carta abierta de la Junta Militar, donde denuncia los desaparecidos y las torturas, pero también denuncia el modelo económico, que muchas veces nos... Nosotros lo, lo criticamos desde el presente O tiempo, poco tiempo antes también Pero él siendo un contemporáneo Porque si entendemos al neoliberalismo A partir de la crisis del petróleo del 73 Siendo prácticamente un contemporáneo Ya denunciaba que esas políticas Iban a matar más argentinos Que las propias eh, políticas represivas Y de tortura que estaba llevando adelante la dictadura
0: Bueno, por eso... Eh, él justamente plantea un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo es una contradicción andante último bloque en un vinito bloque de recomendados le vamos a recomendar a nuestros oyentes un vinites los juegos del hambre
1: el juego del hambre Y antes de, de empezar con los recomendados Vamos a agradecerle a Aníbal Maya Que se ha comunicado con nosotros Nos ha mandado un audio Que fue completamente efectivo Para que Catalina deje de tratar de subirse a la mesa Nos y... mira
0: temblando pero no se sube a la mesa
1: Sí, Igual hasta recién estaba durmiendo Ahora se volvió a despertar Tal vez otro audio a que vuelva a tranquilizarse
0: cuánto Trabajo pobre la <risa> Bueno Catalina Cálmese
1: Las fuerzas oscuras del universo eh, No solo rompen dedos Sino que también alteran a los perros
0: Bueno vamos a recomendar entonces eh, Los Juegos del Hambre Una
1: la película hollywoodense sí, Pollo Clera que...
0: Mirá bueno. Que los oyentes dirán, qué pava. Pero cuando... Acá me dijeron, che, ¿por qué no miramos los juegos de la AMG? ay no, eso de terror. <risas> el nombre no me lo vendía para nada. Y bueno, es una peli tanto de... Un poco de ficción, tiene... Es el típico,
1: típico camino del héroe. Uh
2: -huh.
1: eh, pero bueno, en tiempos de, de buscar... Eh, referentes, sobre todo revolucionarios y encontrar un norte dentro de la oscuridad que nos plantea el mundo decadente del capitalismo y suma a una pandemia tal vez inspire algún espíritu de que la rebeldía y ir en contra de lo establecido sea el mejor camino que tengamos
0: maneja bastante la hipótesis de cuanto peor mejor porque son sociedades que están en extremo explotadas, eh, al, ya casi al, al punto de lo ridículo, ¿no? justamente por estar obligados a participar en los Juegos del Hambre, y eh, conlleva ese proceso a justamente la rebeldía contra el, el sistema impuesto. Pero cuanto peor están, incluso cuanto eh, más grave es la represión sufrida por sus eh, incipientes rebeldías, las rebeldías se hace más fuerte, guiados por un líder, que no me parece poca cosa. De hecho, eh, cuando hoy, por ejemplo, hoy digo en la actualidad, ¿no? vemos pequeños, digamos, algunos focos... Eh, de hecho, hablábamos, eh, le preguntábamos a Luciana el jueves pasado si había, digamos, algo que condujera las movilizaciones en Estados Unidos. Bueno, no lo hay. Eh, bueno, en Francia, en su momento, los chalecos amarillos, pero pareciera que no hay conductores lo mismo en Chile entonces eh, interesante también para pensar la idea de la necesidad siempre de algún conductor, conductora conductores o colectivo que no, oriente eh, toda esa energía rebelde
1: Sí, eh, la historia nos da testimonio de que es necesario que exista alguien o alguien es como grupo de ...de conducción o de vanguardia iluminada... ...si hablamos del marxismo... Eh, ...todos los movimientos del 68 y 69... ...se caracterizaron por ser movimientos horizontales... ...por ejemplo... ...y por más romanticismo... ...y más que nos conmuevan... ...al ver un documental o una película sobre eso... Eh, ...en términos prácticos de la realidad... ¿no? ...transformaron demasiado justamente por no tener eh, un, alguien que marcar un norte no uh -huh. eh, se diluyen en sí mismo en la discusión de la cuestión asamblearia eh, que está bueno porque enriquece mu mucho pero en términos prácticos eh, sobre todo peleando contra los poderes capitalistas eh, se hace muy difícil esa construcción asamblearia y a su vez ser eficaz en la lucha contra el capitalismo
0: me, me gusta de la película, que son cuatro, toda la saga se podría decir de El Juego del Hambre, son cuatro películas. Eh, eh, me gusta como ese, digamos, la organización de la época parecía ser un híbrido entre el feudalismo. Porque cada cual tiene su sector, trabaja en la tierra y eso a cambio de trabajar la tierra le dan protección, típico del sistema feudal. Y, Igualmente,
1: eh, a su vez, está ambientada en un futuro distópico. ¿no? Claro,
0: exacto, porque esta idea de la política eh, maquillada por la imagen eh, que es. Eh, muy actual ¿no? como la política pierde su, el poder de los discursos y prevalece la imagen para poner líderes o crear escenarios entonces ese, no sé, ese híbrido es interesante también en la película eh, bueno después es, es cinematográficamente tiene Buena música, de es hecho muy tiene Llevadera, porque <risa> sí, es muy llevadera.
1: muchas explosiones, sí. mucha pelea. Eh, por eso decía que era Jolubín y Pochoclera. Uh -huh. Pero dentro de este contexto y lo que decías vos de la imposibilidad, tal vez, de Abstraerse en grandes conceptos uh -huh. de lo que es la revolución o la construcción colectiva, bueno, eh, como decía el propio Marx, utilizar las avances tecnológicos, las armas que estaba creando el capitalismo que sean lo propio que genere la caída del mismo
0: y para los que les guste ese ejercicio de buscar similitudes, diferencias o buscar metáforas la película tiene, tiene varias eh, metáforas ahí escondidas por ejemplo justamente cómo se le llama la a la protagonista que es el sinsajo en sí mismo es un neologismo hablando hoy de neologismos y también es interesante buscar no se la vamos a decir nosotros pero busquen también de qué se trata el sinsajo tiene como sí, datos los juegos del
1: hambre en sí mismo serían un coliseo romano sí. de hecho hay muchos nombres que hacen alusión a lo que era la, el imperio o la república romana Así que bueno, es como un refrito de muchas cosas conocidas Pero bueno, ¿qué sería un sentido de rebelión?
0: En mis prejuicios yo pensaba que iba a ser una película de terror Y me parece que es una película que nos da bastantes recursos para pensar eh, otras cosas Entretenernos estableciendo comparaciones, descubriendo metáforas si les gusta, además del cine, hacer ese ejercicio <ríe> Es una linda película Además son cuatro, así que tienen para entretenerse en pandemia
1: Bueno, vamos cerrando eh, El programa de hoy, lunes eh, Me había quedado pendiente Mandarle un saludo a Luis Yardelli Fiel oyente Que hoy nos <ríe> manifesta que nos estaba escuchando Y saludar a... No sé, ¿viste? a veces se ponen nombres muy grandes Como el Héroes Anónimos Que no supe el nombre Pero bueno, ayer fui tuve que ir Obligado a la guardia del hospital Y fui atendido muy bien Por el médico de guardia eh, De hecho vivimos... La, la, Momentos el,
0: decisivos
1: el, el resultado de la placa Casi como un partido de fútbol Si estaba o no estaba quebrado Y lamentablemente llegó la noticia que estaba quebrado el dedo Que
0: lo parió, se escucha Sí.
1: Lo, lo sintió Él mismo en el alma Y bueno, eso genera una, una gran empatía eh, Así que bueno Después de eso me y yo <risa> eh, Hoy ya hoy tengo una férula Mucho más sofisticada a pesar de que costó un Perú ponerla Y mucho dolor Pero bueno, esperemos que en 15 o 20 días Que es lo que me dijo, ya esté Completamente recuperado Nos encontramos El jueves Con el debate Y no habíamos dicho cuál era la consigna Así que pueden ir los oyentes también Sumándose al debate eh, ¿La sociedad se equivoca? ¿O no se equivoca?
0: ¿Sería la sociedad es ¿O se hace? <risa> Vox Day, Vox
1: Populi, <risa> Exacto. o discutimos esa tesis. Nos vemos el jueves.
0: Los lunes a las 20 horas te esperamos con Actualidad. Noticias cine, espectáculos, un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un vinito Radio 20 o en Twitter arroba unvinitoradio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el mariaje perfecto para empezar la semana.